0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Dios y Padre pueda bendecirte en este día, es el deseo de mi corazón. Hoy vamos a meditar en el capítulo 11 de Deuteronomio y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo como siempre lo hacemos. Padre, cuando tú inspiraste la mente de Moisés para escribir este capítulo, lo hiciste para que nosotros hoy pudiésemos tener acceso a tu palabra y pudiésemos leerla y aprender de ella. Por eso rogamos que el mismo Espíritu que inspiró a Moisés ilumine hoy nuestra mente para nosotros comprender tu santa palabra. Enséñanos, Señor, a través de ella. Bendícenos con toda bendición espiritual. Que tu Santo Espíritu fije estas palabras en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Comprended hoy, no hablo de vuestros hijos que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, ni su brazo extendido, las señales y las obras que hizo en medio de Egipto contra el faraón rey de Egipto y toda su tierra. Lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, ¿Cómo precipitó Jehová las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y los destruyó hasta hoy? Lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta vuestra llegada a este lugar. Lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén. ¿Cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel? Pues vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual vais a pasar para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová vuestro Dios a vuestros padres, que se la había de dar a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la que vas a... A entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecéis cuidadosamente los mandamientos que yo os prescribo, animando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía. Y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. Guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar, y os apartéis para servir a dioses ajenos, e inclinaros delante de ellos, no sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, Cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como insignias entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él, Jehová también echará de vuestra presencia a todas estas naciones y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que piséis como él os ha dicho. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar en More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios. La tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Amén. Qué hermoso capítulo este que hemos leído. En él vemos la grandeza de Jehová y las bendiciones de la tierra que Dios les había prometido. El Señor les había sacado con mano fuerte de Egipto. Los había conducido de una manera grandiosa y poderosa. Y ahora el pueblo, cuando estaba listo a entrar a la tierra prometida, el Señor les da algunos encargos. Entre ellos les presenta dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Pero el Señor hace una advertencia para el pueblo de Israel. La tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas tu, con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es decir, es una tierra desértica, una tierra de la que cuida Jehová tu Dios, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si tú obedeces al Señor todos los mandamientos, sepa que Jehová dará la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esto sucederá si obedeces cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarte. Qué interesante esto que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes vienen... De un Egipto fructífero, de un Egipto donde la tierra se cultivaba fácilmente y fácilmente era regada. Esta expresión que regabas con tus pies está siendo usada por el escritor para describir las bendiciones que Egipto tenía a través de el río Nilo y sus canales que... Regaban todos los cultivos de la tierra de Egipto. Fácilmente habían canales que llevaban agua para regar los cultivos. Pero la tierra prometida, esa tierra que el Señor les había dicho que fluía leche y miel, era regada por copiosas lluvias que nunca faltarían en Israel mientras éstos se mantuviesen fieles al Señor. Los trabajosos métodos en Egipto que eran usados para regar la tierra, que habían sido construidos de manera permanente para que la tierra estuviese regada y esos asombrosos canales que cruzaban todos los cultivos no estarían presentes allí en Palestina. Pero el Señor les había prometido que aunque esta era una tierra que tenía un sistema de riego diferente, las abundantes lluvias del cielo, era una tierra que sería fértil por la bendición de Dios. Y el Señor le dice al pueblo que los ojos de Jehová, es decir, que la presencia de Dios de manera continua, estaría sobre esta tierra y que el Señor enviaría la lluvia temprana. Esa era la lluvia del otoño, que caía al tiempo de hacer las siembras que producirían las cosechas del invierno y que hacía germinar la semilla dándole un buen comienzo antes de que se iniciasen los fríos invernales. Caía en el octavo mes, o sea, más o menos en el mes de octubre. Y la semilla podría brotar a través de esta lluvia. Pero el Señor también le dice que caería la lluvia tardía. Esa lluvia caía en primavera, antes de la cosecha, durante los meses de marzo y los comienzos de abril. Y esta era la lluvia que hacía madurar la cosecha. Esta era la lluvia que hacía que hubiese una cosecha abundante, fructífera, y el Señor le promete al pueblo que aunque no habían los exuberantes riegos de Egipto, el Señor se comprometía a regar la tierra y hacer fructífera esa tierra desértica, hacer que esa tierra produjera cuando humanamente no había posibilidades de que produjera. ¿Cómo podría producir un desierto? Querido amigo, lo mismo te dice el Señor hoy a ti. Dios no quita el desierto de tu vida, pero el Señor sí hace fructificar el desierto de tu vida. El Señor no ha prometido que no caminarás por el desierto en este mundo, que no tendrás momentos de afanes y dificultades, pero lo que sí ha prometido el Señor es enviarte bendición para que donde estés, seas próspero en el nombre de Cristo Jesús donde estés donde el Señor te haya puesto sin importar el lugar serás bendición créelo hoy en el nombre de Cristo Jesús mientras te mantengas en obediencia al Señor ora conmigo y démosle gracias a Dios Padre maravilloso gracias porque tú has prometido fructificarnos bendecirnos prosperarnos donde nos has puesto. Puede ser que sean tierras difíciles, circunstancias desventajosas, pero tu presencia hará que nuestra vida sea bendecida. Gracias Señor, en Cristo Jesús, amén. Que el Señor sea contigo.